0: ERP-Podcast, Folge 91 ERP und SAP-Beratung Ein Interview mit dem Leiter Consulting der FIS Informationssysteme und Consulting GmbH, Thorsten Hartlieb. Kennen Sie die Geschichte von dem Mann, der seinen Hausschlüssel nachts unter einer Straßenlaterne sucht? Nicht etwa, weil er ihn dort verloren hätte, sondern weil es dort so schön hell ist. Es ist die Aufgabe des ERP-Beraters, die Anwendungsunternehmen zu begleiten, ihnen den richtigen Weg auch abseits der Straßenlaterne zu zeigen und gemeinsam das Unternehmensdatenfundament aufzubauen. Mit dem langjährigen SAP-Experten Thorsten Hartlieb spreche ich im ersten Teil der Episode über den Beratermarkt, über das Anforderungsprofil und die Entwicklungen im SAP-Umfeld. Viel Vergnügen! Herzlich Willkommen zum ERP-Podcast. die sich in Zeitschriften, Fachbüchern und wissenschaftlichen Artikeln in dieser Form nicht darlegen lassen und für die sich im hektischen Alltag ohnehin nicht die Zeit findet. Mein Name ist Axel Winkelmann. Ich bin Professor für Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik an der Universität Würzburg. Herzlich willkommen zurück zum ERP-Podcast. Eine neue Woche, eine neue Folge. Ich freue mich, dass wir heute ein bisschen über Leid und Lust in der Anwendung von ERP aussprechen. Wir sprechen ein bisschen über ERP-Beratung, vielleicht auch SAP-Beratung, denn ich spreche heute mit dem Leiter Consulting, der FIS, fis einer der großen SAP-Beratungshäuser, die wir in Deutschland haben, insbesondere hier in Süddeutschland haben. Ich freue mich, dass ich heute Thorsten Hartlieb im Gespräch habe, Herzlich willkommen bei uns hier im ERP-Podcast. Herzlich willkommen, Thorsten Hartlieb.
1: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, hier auch mal teilzunehmen und entsprechend auch Ihnen auch mal einen kleines, kleinen Einblick in unser Unternehmen beziehungsweise auch in den Beraterjob mal geben zu können.
0: Ja, und das machen wir gleich als erstes. Sie sind Urgestein sozusagen der fis GmbH, aber bevor wir zur FIS kommen, ein paar Worte zu Ihnen. Wer sind Sie? Wer ist der Mensch Thorsten Hartlieb? Wie ist Ihr Werdegang?
1: Ja, ich bin, wie man an der Sprache unschwer hören kann, ein, ein Unterfranke, auch geboren und aufgewachsen und mittlerweile hier auch sesshaft in der Region Schweinfurt. Bin verheiratet seit über 20 Jahren, zwei große Töchter und äh, habe mich nach dem äh, Studium an der Fachhochschule in Würzburg für den Bereich Kunststofftechnik doch für eine andere Branche entschieden und bin dann vor geraumer Zeit hier im Unternehmen eingestiegen als äh, SAP-Berater.
0: Ist das etwas, was, ähm, ja, also ich, anders gefragt, ähm, Sie haben Kunststofftechnik studiert? Das ist jetzt nicht unbedingt naheliegend dann als ERP- oder SAP-Berater anzufangen, oder?
1: Das ist korrekt. Die äh, Ausgangssituation war die, dass ich Mitte der 90er Jahre mit dem Studium fertig war und äh, dummerweise durch die Krisen, die äh, in diversen Industriebereichen bestanden, die Aussichten auf einen äh, Neueinsteiger relativ schlecht waren und somit musste ich mich ein bisschen umorientieren. Der Bedarf an Beratern war äh, quasi Ende des letzten Jahrtausends schon äh, gegeben und hoch. Und ähm, die Affinität zur, zur EDV, die hatte ich vorher schon ein Stück weit und äh, kam dann über äh, diverse kleinere Stationen äh, in das Thema Beratung rein, was mir mit Kundenkontakt auch durchaus immer Spaß gemacht hat. Und die EDV an sich äh, war auch ein Thema und somit äh, habe ich diesen Schwenk dann vollzogen und habe ihn auch bis dato äh, in keinster Weise bereut.
0: Mhm. Sie sind äh, schon ganz, ganz lange, seit 98, bei der FIS. Mhm. Vielleicht können Sie ein bisschen was zu Ihrem Arbeitgeber sagen. Wer ist FIS?
1: Ja, kann ich ganz kurz, natürlich. Die FIS ist ein, wie Sie es schon angedeutet haben, mittelständisches Beratungsunternehmen. Wir haben äh, ganz klar den Schwerpunkt auf SAP-Beratung äh, äh, gelegt. Die FIS wurde 1992 gegründet. waren einige wenige Personen, elf Personen, die sich damals überlegt haben, wir müssen eine Beratungsfirma aufbauen. Die letzten über 25 Jahre ist die Firma natürlich auch kontinuierlich gewachsen. Mittlerweile ist es eine kleine Firmengruppe und wir beschäftigen insgesamt ca. 700 Mitarbeiter, haben Geschäftsstellen über Deutschland verteilt, eine Nearshoring-Firma in Polen und ja, arbeiten letztendlich direkt auch mit unserem Softwarelieferanten der SAP zusammen und implementieren vorwiegend SAP in kleineren und mittelständischen Unternehmen und versorgen letztendlich diese Firmen auch mit einer entsprechenden Branchenlösung, die wir im Bereich des technischen Großhandels äh, entwickelt haben. Und so äh, versuchen wir natürlich auch äh, zum einen Neuimplementierung und be bestehende Kunden natürlich optimal zu betreuen.
0: Wenn ich jetzt sage SAP-Beratungshaus, äh, dann hat man, glaube ich, vor Augen, sie bestehen rein aus Consultants, die bei der Auswahl und Implementierung äh, des passenden SAP-Projektes helfen. Aber ich glaube, das. Ist ist zu kurz gesprungen, oder?
1: Das ist noch, das wäre nur ein, ein Teil der Firma, ganz klar. Ähm, Im Wesentlichen ist es, äh, wie jede Firma auch, äh, wir haben natürlich äh, die Berater, die Beraterinnen, die quasi die betriebswirtschaftlichen Prozesse auch in den Unternehmen aufnehmen und dann entsprechend auch in SAP umsetzen. Ähm, in jedem Projekt natürlich auch ein wesentlicher Anteil des gibt gewisse Anpassungen zu machen, es müssen Daten migriert werden, es müssen Formulare erstellt werden, und auch diese Sachen werden dann von einer eigenen Abteilung, die in den Projekten dann integriert ist, nämlich den Entwicklern, die in allen möglichen, primär natürlich in APA-Programmiersprache, der SAP-eigenen Programmiersprache, das Ganze umsetzen, aber mittlerweile natürlich auch durch die Öffnung des, des Systems auch hier Richtung Internet, Richtung Webportale und so weiter werden natürlich auch weitere Programmiersprachen wie Java.net oder sowas auch benötigt mhm. und äh, das ist dann natürlich, äh, das ist ein was. Wir haben natürlich auch eine eigene Produktentwicklungsabteilung, die im Wesentlichen aus Beratern und Entwicklern besteht und wir haben auch eine relativ große Supportabteilung, das müssten ca. 100 Mann sein, die ähm, ausschließlich äh, für die Betreuung unserer Bestandskunden da sind, denen im Falle eines Problems weiterhelfen, aber durchaus auch größere Projekte wie zum Beispiel einen Release-Wechsel dann eigenständig in der Abteilung durchführen und somit greift das alles Hand in Hand. Also die Produktentwicklung stellt uns ein Produkt zur Verfügung, die Berater, die Entwickler implementieren das beim Kunden, der Support übernimmt das Projekt und somit kann der Kunde quasi einen ja, Rundum-Sorglos-Paket letztendlich buchen, von bei uns von der Implementierung bis über so, Lifecycle Support. Um das Ganze abzuschließen, haben wir auch noch eine eigene Tochterfirma, die FIS ASP, die äh, primär Rechenzentrumsdienstleistungen erbringt. Und der Kunde könnte dann sogar dort in, im eigenen Rechenzentrum bei uns die Systeme hosten und äh, entsprechend äh, letztendlich das System aus der Steckdose beziehen.
0: Wenn ich mir das jetzt anschaue, dann ist ja das Spektrum, was Sie da anbieten, sehr, sehr breit. Trotzdem heißt es Systemhaus oder, oder Beratungsunternehmen. Gibt es überhaupt in diesem Bereich SAP-Beratung, ERP-Beratung, ein spezifisches Profil, was man als Berater hat?
1: Ja, ich denke mal, es sind äh, weniger die die die, Erfahrung, die man braucht, um ein SAP-System bedienen oder einstellen zu können. Es ist vielmehr, der, der Berater ist vielmehr bei, ich würde es mal mit Soft Skills äh, bewerten und beurteilen. Ähm, er muss zuhören können, er muss quasi die Anforderungen, die der Kunde ihm erzählt, äh, entsprechend auch umsetzen können in einem System. Er muss konzeptionell tätig sein, er muss eine, natürlich eine fundierte betriebswirtschaftliche Basis haben, um überhaupt den Geschäftsprozessen, die er da erklärt bekommt, überhaupt folgen zu können. Also diese Fähigkeit sollte er haben, betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse und ein Stück weit auch zuhören können und äh, ja auf Kunden zugehen können, mit Kunden reden können. Ähm, das wären so die primären Eigenschaften, die meines Erachtens äh, in der Branche wichtig sind. Mhm.
0: Gefühltes Alter, reales Alter der Leute, die so etwas machen?
1: Ja, das ist bei uns ganz breit gefächert. Wir sind grundsätzlich eine, immer noch ein Familienbetrieb, so würde ich es auch immer bezeichnen, Wir haben ein sehr lockeres Betriebsklima, die Leute sind auch sehr lange bei uns im Unternehmen, ich habe mittlerweile auch einige Kollegen aus dem Consulting in den Ruhestand verabschieden dürfen, das heißt, viele Mitarbeiter sind 20 Jahre und länger schon bei der FIS, das bedeutet für mich so ein bisschen, so schlecht kann das kann die Firma als Arbeitgeber auch nicht sein und des Berufs die Projekte, die wir hier durchführen, sind natürlich auch immer wieder abwechslungsreich und spannend und das wiederum ähm, ermöglicht den Leuten auch lange hier zu arbeiten. Idealerweise haben wir mittlerweile Mitarbeiter, die nach dem Studium bei uns sofort anfangen, ähm, beziehungsweise als Juniorberater anfangen und äh, wir haben auch die ganz erfahrenen Leute, die schon ja, über die 60 Jahre hinweg äh, alt sind. Mhm. Also, das ist ein durchgängig, äh, ist, ist all das unabhängig, würde ich jetzt mal so sagen.
0: Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben, Sie arbeiten auch viel mit mit Leuten, die aus dem Studium kommen, logisch, Sie brauchen hm. Ihren Nachwuchs, sie sind ja auch hm. äh, ein Konzern, der am Wachsen ist und nicht am Schrumpfen ist. Wonach suchen Sie? Was ist eine typische Qualifikation? die jemand idealerweise mitbringen sollte, die ihnen zumindest hilft, erstmal ein Fundament zu haben bei neuen Mitarbeitern?
1: Also wie gesagt, die gewisse Grundkenntnisse, was betriebswirtschaftliche Geschäftsprozesse angeht, so mal mit einem Helikopter über eine Firma fliegen, was passiert in so einer Firma, welche Mengen und welche Werteflüsse gibt es dort, das sollte man so im Groben mal kennen. Dann das Wichtige ist, man sollte gerne und bereit sein, auch mal außerhalb zu arbeiten, also beim Kunden vor Ort. Man sollte keine Berührungsängste beim Kunden haben und ein Stück weit offen für gewisse neuere, neue Sachen auch sein. Also durchaus sehr interessant für junge Menschen, die auch mal ein bisschen unterwegs sein wollen, die Welt kennenlernen möchten, Menschen kennenlernen möchten und durchaus auch immer wieder bereit sind, neue Erfahrungen zu sammeln und neue Themen dazuzulernen. Also solche Menschen suchen wir.
0: Ich werfe Ihnen jetzt einfach mal drei Studiengänge vor die Füße, ähm, mhm. mal sehen, was Sie sagen, Informatik, Wirtschaftsinformatik, Betriebswirtschaftslehre.
1: Im Prinzip sind die alle sehr gut für uns geeignet. Die Betriebswirtschaftslehre legt, wie gesagt, den Grundstein, um diese Geschäftsprozesse auch mal kennenzulernen und etwas dahinter zu blicken. Wirtschaftsinformatik kombiniert das Ganze natürlich so ein bisschen mit der Technik, mit dem Programmieren, die Informatik bietet auch durchaus spannende Tätigkeiten, weil auch Entwicklung natürlich ähm, durchaus ein sehr äh, komplexes Thema mittlerweile ist. Also die ERP-Systeme, habe ich ja vorhin erwähnt, öffnen sich. Es ist nicht mehr rein ein SAP-System, sondern es gibt eben eine ganze eine ganze Menge an Systemen, die dort äh, zu betreiben sind. Ähm, Stichwort zum Beispiel irgendein CRM-System, irgendein Shopsystem, was auch immer. Ähm, und äh, dafür braucht man natürlich auch technikaffine Menschen, die quasi mit dem notwendigen Hintergrund wissen, was die Informatik angeht, auch verfügen. Also durchaus alle Bereiche, die Sie da ansprechen, sind für uns äh, sehr, sehr interessante Mitarbeiter.
0: Jetzt fängt man ja erstmal an und ähm, natürlich hat man das Gefühl, wenn man mit seinem Studium fertig ist, dass man das Ende des Horizonts erreicht hat, aber <lacht> der Horizont, ähm, der ist noch viel, viel, viel weiter als das, was man bis dahin dachte, was der Horizont ist. Ähm, das heißt, Sie kriegen Leute, die haben irgendwo ein Basisfundament da. Mhm. Wie geht es von dort aus weiter?
1: Es gibt mehrere Möglichkeiten. Also wir bieten seit diesem Jahr, das wird jetzt Mitte April starten, ein Trainee-Programm an für angehende Berater. Das heißt, die wir versuchen zwischen acht bis zwölf Mitarbeiter, junge Absolventen, Absolventinnen in dieses Programm reinzubekommen und werden denen eine entsprechende SAP-Zertifizierung, Ausbildung geben werden die eine Übungsfirma begleiten lassen, selber einstellen lassen, Geschäftsprozesse, um dann circa nach sechs Monaten das Ganze abzuschließen und sollten die Kollegen auch in die entsprechenden Fachabteilungen wechseln können. Das ist eine Möglichkeit. Der Normalfall ist, wir haben einen gewissen Bedarf mit einer Stellenausschreibung. Es bewerben sich auch Junior, also Junge Kollegen als Juniorberater und wir führen die in die Abteilung ein, dort bekommen sie als erstes mal eine Zertifizierungsschulung, die gewöhnlich circa vier Wochen dauert bei der SAP in Waldorf, um das Ganze auch mit einem entsprechenden Beraterzertifikat abschließen zu können. Ich vergleiche das immer gerne, wenn die Berater fragen, ja was ist denn das genau? Ich vergleiche es mal immer gerne mit einem Führerschein, den ich bezahlt bekomme. Ich äh, lerne die Grundlagen, ich kann mich bewegen in dem System, ich weiß auch mal, ich habe auch mal die Motorhaube aufgemacht, habe mir das mal genau angeschaut, was da genau für Stecker, was da für Kontakte sind und so weiter, dass, dass der Motor mal ein bisschen äh, mal angeschaut wird. Ähm, wir werden die dann begleiten im Rahmen, wir haben ein sogenanntes Patenkonzept und wir begleiten diese Juniorberater mit einem Paten in einem Projekt und führen die letztendlich sukzessive an ihre Projektarbeit ran, indem man ihnen immer mehr Aufgaben auch zukommen lässt, die sie dann entsprechend auch dann auch beim Kunden umsetzen dürfen, sodass die Mitarbeiter zum einen mal sich nicht alleingelassen fühlen, zum anderen mal auch immer einen Ansprechpartner im Projekt haben, der, der ihnen auch weiterhelfen kann, wenn es fachlich eine Frage gibt. Aber so werden die jungen Kollegen Projekt für Projekt an ihre Arbeit rangeführt und sie lernen letztendlich durch die, ja, durch die Praxis, die sie dann in den Projekten auch erlernen. Und wir versuchen sie so auch dann wieder als Mentoren auszubilden, dass sie dann der nächsten Generation natürlich die ähnliche Unterstützung geben können. Und das hat sich in den letzten Jahren eigentlich ganz gut bewährt, dass wir dieses äh, Patenkonzept letztendlich auch so leben.
0: Wie sieht dann so ein Arbeitsalltag aus? Also Sie haben diese Schulungsphase, mhm. dann geht er mit ähm, erfahreneren, älteren äh, Beratern quasi im Projekt mit, Bedeutet das, dass ich als Berater von montags bis freitags auf irgendwelchen Projekten im In- und Ausland äh, hänge, also weg von zu Hause? Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Naja, so ganz extrem würde ich es jetzt mal nicht sagen. Ähm, eine gewisse Reisebereitschaft ist dort natürlich notwendig. Ähm, die Projekte lassen sich nur äh, zum Teil remote durchführen, beziehungsweise vom Arbeitsplatz in der Firma hier aus. Ähm, gewisse Workshops, gewisse Schulungen lassen sich einfach nur effizient äh, vor Ort beim Kunden durchführen. Ähm, wir sind nicht diejenigen, ähm, die Montag bis Freitag beim Kunden arbeiten. Diese Zeit hat gewöhnlich der Kunde nicht weil er ja nebenbei auch noch Tagesgeschäft hat. Ich gehe immer, wenn ich den jungen Kollegen und den Mitarbeitern das erklären will, davon aus, dass es zwischen 40 und 60 Prozent Reisetätigkeit mal wäre. Also circa zwei bis drei Tage die Woche. Die restlichen Tage verbringt man entweder im Homeoffice. Mittlerweile ändert sich das Ganze auch, was die Projektvorgehensweise angeht. Diese agilen Teams werden immer mehr sich durchsetzen. Und ähm, auch die virtuellen Teams setzen sich immer mehr durch, dass die Leute an verschiedenen Standorten sind, sowohl auf unserer Seite als auch auf Kundenseite. Ähm, und damit verbunden diese sehr hohen Aufwendungen für Reisekosten versucht man zu minimieren, indem man das Ganze auch virtuell macht. Also wir haben durchaus auch Projekte, die zum Großteil virtuell, also remote durchgeführt werden, und nur bei Bedarf fährt man direkt zum Kunden vor Ort. Also diese, diese, dieser Eindruck, dass man Montag früh um sieben oder um acht in der Firma in Hamburg ist und am Freitag um 17 Uhr dann die Firma da oben wieder zuschließt und dann wieder heimfahren kann, dem ist nicht so. Es kommt natürlich auch mal vor, ganz klar, wenn man in einem Projekt ist, wird es irgendwann auch mal, hoffentlich zum Abschluss des Projektes kommen, sprich, der Kunde wird auf SAP umgestellt. Dort sind gewöhnlich rund um diesen Produktivstart sehr arbeitsintensive Tage und dort ist es dann auch mal durchaus erforderlich, dass man mal ein Wochenende beim Kunden verbringt. Bei einer Projektlaufzeit in unseren Kundenklientel reden wir immer zwischen so mindestens 15 Monate bis 24 Monate Laufzeit, also Ausgerechnet alle eineinhalb Jahre muss ich mal ein Wochenende investieren. Und denke ich mal, das ist überschaubar. Idealerweise bieten sich natürlich auch bei uns, wir sind vorwiegend im deutschsprachigen Raum unterwegs, haben wir dennoch auch international agierende Konzerne als Kunden. Und dort kann es sich auch mal anbieten, dass man durchaus auch mal im Ausland einen Produktivstadt begleitet. Und das sind dann eher die, schönen und abwechslungsreichen Projekte, die mit Sicherheit auch nicht weniger stressig sind, aber man lernt mal neue Menschen, neue Kontinente, neue Kulturen kennen und äh, das ist dann, ich sage jetzt mal, eines der Highlights in einem Beraterleben, dass man dann auch mal äh, entsprechend um die Welt fliegen kann und äh, mal irgendwas Neues kennenlernen kann.
0: Mhm. Wer den ERP-Podcast so ein bisschen verfolgt, ähm, weiß, dass auch immer wieder diese soziotechnische, äh, äh, herausschimmert. Ähm, also es ist kein rein technisches Projekt, was dort durchgeführt wird und es menschelt überall mhm. in diesem Projekt. Es sind ganz viele organisatorische Entscheidungen, die zu fällen sind, wo der Berater sicherlich auch von den Anwendungsunternehmen eingebunden wird. In gewisser Weise stimme ich zu, man kann einen Teil in Homeoffice in Arbeit aus der Ferne, aus dem FIS-Unternehmen sozusagen äh, machen. Mhm. Ähm, aber wir werden wahrscheinlich immer einen gewissen Anteil beim Kunden vor Ort haben, oder?
1: Das ist richtig. Also das habe ich ja schon erwähnt. Es gibt gewisse Themen, die sind ineffizient und wenn ich die übers Telefon erledige, ich bekomme keine Stimmung mit, ich bekomme keine, ich, ich bekomme ich komme die die, die 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 Reaktionen der Mitarbeiter ganz schwer mit. Also Beispiel eine Schulung durchführen. Also eine Schulung kann man natürlich als Webex durchführen, also über, über das Internet. Für Rückfragen ist es dann immer schwierig, wenn 20 Leute dort sitzen sollen. Also das wird, das ist kompliziert. Also wie gesagt, da haben Sie natürlich absolut recht. Man muss, deswegen sage ich zwischen 45 und 60 Prozent Reisebereitschaft, man muss in der Lage sein, auch mal zwei bis drei Tage die Woche beim Kunden arbeiten zu können. Und das würde dann die, die notwendige Effizienz bringen, dass ich auch so einen Workshop vernünftig und zielführend und vor allem auch ergebnisorientiert durchführen kann.
0: Würden Sie sagen, das ist ein Beruf, den man sein Leben lang machen kann? Oder ist das ein Beruf, der tendenziell eher jüngeren Mitarbeitern vorbehalten ist? Wie sehen Sie das? Sie haben ja ein bisschen ja, jahrzehntelange Erfahrung, kann man jetzt schon beinahe sagen.
1: Ja, kann man jetzt mittlerweile schon. Nein. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein Beruf, den kann man wirklich bis zum, bis zum Rentenalter durchführen. Das ist, denke ich mal, möglich. Da haben sie äh, sehr viel Abwechslung in dem Bereich. Was ich natürlich erkennen kann, ist, äh, ältere Kollegen, die jetzt mal über 60 Jahre alt sind, die versuchen natürlich mehr oder weniger die regelmäßigen Reisetätigkeiten zu vermeiden. Das heißt, äh, aber auch solche Mitarbeiter sind natürlich, was das Know-how angeht, absolut äh, wichtig für, so, für unser Unternehmen, weil äh, nur mit dem Wissen können wir uns auch weiterentwickeln und ähm, deswegen kann man den Beraterberuf, den Beruf des Beraters, meines Erachtens auch bis zur bis zu Eintritt der Rente auch äh, durchführen. Also überhaupt kein Problem.
0: Das bringt mich zum nächsten Punkt. Es gibt ja so ja, wie sage ich das? Also natürlich ist es wichtig, immer auch auch junge Leute, die sicherlich auch neues Methodenwissen, neue Ideen, frischen Wind äh, in solche Projekte äh, reinbringen, mit hineinzunehmen? Äh, die heißen dann ja auch immer böswillig ein, ein bisschen, äh, werden sie dann auch als als Rookies genannt, als Neulinge. Ähm, wie wie sieht so ein Verhältnis in so einem Projekt aus? Aus. wie gehen sie damit um, dass sie einerseits natürlich auch neue Leute anlernen müssen, ähm, die erfahrenen Hasen vielleicht gar nicht mehr so gerne äh, reisen und es natürlich auch immer mehr jüngere als erfahrene ältere Mitarbeiter und Berater gibt. Ähm, wie, wie, wie schafft man das hier eine vernünftige Balance auch im Interesse der Anwendungsunternehmen zu finden?
1: Ähm, das funktioniert erstaunlicherweise sehr gut. Die äh die, die älteren Kollegen, die erfahreneren Kollegen, äh, die geben durchaus sehr gerne, also wir leben das natürlich auch so, die, die, die geben sehr gerne ihr Wissen weiter und freuen sich natürlich insgeheim äh, über jede Entlastung, die man ihnen zukommen lässt. Das heißt, wenn jemand die Arbeit übernimmt, dann sind sie ja gerne bereit, äh, das zu übertragen, weil damit haben sie dann wieder weniger Arbeit. Also das ist ein Stück Eigennutz, denke ich mal, dass viele Leute das gerne machen und das Wissen vermitteln. Meine Erfahrung ist, ähm, wir haben auch sehr junge Kollegen, die vielleicht erst vier, fünf Jahre das Ganze machen, durchaus sehr intensiv in viele Bereiche schon eingestiegen sind. Und die sind durchaus dann auch, ich nenne es mal, auf der gleichen Wellenlänge wie so ein Absolvent, weil sie das eben noch gar nicht so lange hinter sich haben. Und dort ist es so, dass die sehr, sehr ja, innovativ sind. Die sind mit den neuen Themen sehr schnell zu begeistern. Und die geben ihr Wissen auch absolut schnell weiter und versuchen die jungen oder die neuen Kollegen auch sehr schnell in diese Projekte einzubinden. Also das ist eine sehr, sehr positive Entwicklung, die momentan da stattfindet, dass die ganz jungen Kollegen, auch die Absolventen, die Neueinsteiger hier bei uns, sofort in die Projekte integrieren und sich im Prinzip die sofort wohlfühlen da drin. Das ist so die Erfahrung der letzten Jahre.
0: Also ich fange wahrscheinlich erstmal an und ich bin, bin Junior-Consultant. Ja, genau. ja, Und wie sieht das dann aus? Gibt es da eine Karriereleiter in der Beratung oder ähm, ist das ein relativ flaches Gebilde?
1: Ja, die Karriereleiter ist letztendlich ein Stück weit äh, überschaubar äh, und äh, wir fangen gewöhnlich an mit einem Junior-Berater. Das ist ein Mitarbeiter, der die Grundlagen kennt, der eine Zertifizierung hinter sich hat der die ersten Projekterfahrungen gesammelt hat. Wenn ein Mitarbeiter dann umfassend in einem seinen zu betreuenden Fachbereich in SAP-Jargon im Modul entsprechend auch sich auskennt und einen Großteil eigenständig abwickeln kann, dann ist es der Level des Beraters. Und ein Seniorberater, der wäre dann in der Lage, auch solche, Projekte mit vielleicht auch über mehrere Fachbereiche hinweg eigenständig zu betreuen, Mitarbeiter zu führen, die Teilprojektleitung zu übernehmen und entsprechend halt die mit seinem Wissen im Projekt das Ganze auch nach vorne bringen. Als letzte Karriereleiter oder Karrierestufe würde ich mal sagen, es gibt bei uns auch viele Mitarbeiter, die dann das notwendige Organisationstalent mit, mitbringen und sich vielleicht über dem für das Thema Projektmanagement engagieren. Dort haben wir dann die Möglichkeit, auch noch dedizierte Projektmanager auszubilden und die dann einem solchen Projekt dann, was ja doch in der Größenordnung von mehreren tausend Manntagen sind, das Ganze auch zu organisieren und das Budget entsprechend zu verantworten gegenüber dem Kunden. Also das wären so die einfachen, flachen vier hierarchie -Ebenen.
0: Okay. Jetzt äh, bin ich mal ein bisschen gehässig, aber ähm, ich weiß, dass Sie darauf auch eine Antwort haben. Es gibt ja wahnsinnig viele Unternehmensberatungen oder auch, auch ERP-Beratungen am Markt, sei es jetzt ja. im Bereich von SAP oder auch für andere ERP-Hersteller. Ähm, okay. Gleichzeitig gibt es Beratungen, die sehr stark strategisch unterwegs sind. Ich nenne jetzt einfach mal Namen. Es ist jetzt, soll keine Schleichwerbung sein. Irgendjemand mhm. wie McKinsey oder ähnliches. Mhm. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben wir dann Beratungen, die relativ operativ unterwegs sind. Auch Namen einfach genannt. Accenture. Wie okay. schafft man es in diesem Spagat eigentlich als ja, durchaus mittelständisches Beratungsunternehmen, SAP-Beratungsunternehmen, wahrgenommen zu werden, sich zu positionieren, Mitarbeiter äh, zu bekommen, zu halten, weiter zu qualifizieren und letztendlich sehr sehr erfolgreich am Markt ja letztendlich dazustehen.
1: Gut, äh, eines der wesentlichen Erfolgsfaktoren, was uns in den letzten Jahren ausgezeichnet hat, also wir sind definitiv keine 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 reine Beratungsunternehmung, die eben Unternehmensberatung oder sonst irgendwas von äh, vorantreiben. Wir haben schon immer den Fokus auf sap beratung also ganz speziell die Ablösung einer existierenden Software durch SAP. Ähm, was uns auszeichnet ist, äh, wir haben in den letzten 20 Jahren äh, sehr viele Kunden im Bereich des technischen Großhandels ähm, gewonnen. Also technischer Großhandel, einfach erklärt, sind Firmen, bei denen Handwerker einkaufen, egal in welcher Art von Handwerker das ist. Ähm, und ähm, das ist ein spezielles Branchensegment, und äh, da haben wir in den letzten 20 Jahren doch äh, sehr, sehr viele Unternehmen im deutschsprachigen Raum als Kunden gewinnen können. Und äh, unsere Branchenlösung, die wir, also so, wir haben ein Template gebaut, wo viele Prozesse schon vorkonfiguriert sind, viele Systemanforderungen schon umgesetzt wurden, so dass man dann eine Lösung hat die der Kunde schon zu einem Großteil gebrauchen kann und letztendlich auch ready to run ist. Was uns dann auszeichnet ist, wir sprechen letztendlich auch die Sprache des Kunden. Das sollte man nicht unterschätzen. Das hören wir auch immer wieder, wenn Branchenfremde, Beratungsfirmen dann zu diesen Kunden kommen, dann müssen die denen erstmal gewisse Themen erklären, wie sie denn eigentlich arbeiten. Und das sollte man auch in der Branche nicht unterschätzen und wie gesagt, in dem Bereich technischer Großhandel, würde ich jetzt mal sagen, gibt es nicht mehr so viele Unternehmen, die ähnlich viele Referenzen aufweisen können. Aber, und das, sage ich mal, hat uns in den letzten Jahren eigentlich ganz gut weitergeholfen, dass wir diese Branchenexpertise expertise haben.
0: Das heißt, klare Positionierung am Markt, klare Kommunikation auch, dass Sie mit dem genau. entsprechenden Fachwissen, auch mit dem mittelständischen Fachwissen, aufwarten können, ist letztendlich seit 1992 dauerhafter Erfolg für die FIS-Gruppe.
1: Genau, so würde ich das mal nennen. Wir sind zwar in dem Bereich der Industrie groß geworden. Die FIS wurde 92 aus dem FAG, damals FAG, jetzt scheffler konzern ausgegliedert. Und wie gesagt, mit elf Personen, die sich damals selbstständig gemacht haben, ja doch eine durchaus positive Erfolgsgeschichte dann hingeworfen haben. Also wie gesagt, wir kamen aus dem Industriebereich, haben uns dann um die Jahrtausendwende auf den Bereich des technischen Großhandels spezialisiert, machen, wie gesagt, Industrie und technischer Großhandel so im Bereich des Branchensegments.
0: Ich würde gleich, was heißt gleich, ich ähm, gucke wieder ein bisschen auf meine Uhr, also Uh, ungefähr eine halbe Stunde ist rum. Ich habe ja immer meinen Hörern versprochen, ich mache nicht länger als eine halbe Stunde pro Woche. Uh, das will ich auch diese Woche gerne wieder halten, aber ich würde Sie gerne nächste Woche nochmal wieder einladen, weil ich ganz, ganz viele Fragen habe, was eigentlich konkrete Projekte, insbesondere SAP-Projekte angeht, von der Größenordnung über wie skaliere ich dabei eigentlich mit, Beratern, ähm, kann ich das nicht selber machen? All diese Fragen würde ich Ihnen gerne nächste Woche noch mal stellen. Sie bringen 20 Jahre Erfahrung im Beratungsmarkt, im SAP-Beratungsmarkt mit. Ich glaube, da sind Sie ein spannender Ansprechpartner. Wenn es für Sie okay ist, würde ich an gerne. dieser Woche den Sack äh, zubinden. Darf mich herzlich bei Ihnen, Herr Hartlieb, bedanken und freue mich, dass wir nächste Woche das Gespräch wieder aufnehmen.
1: Na, Sehr gerne, Herr Winkelmann.
0: Vielen Dank.